0: mon ordinateur il est trop vieux hein. ça surchauffe de ouf Hey, let's go. Salut tout le monde, bienvenue dans ce live spécial français à la draft NBA 2023 puisque bon de toute façon, ça sera une draft historique pour la France du fait de Victor Wembanyama, mais on s'est déjà penché sur le cas du joueur en long en large et en travers. Donc dans cette émission, on va surtout apprendre à connaître, puisque vous ne les connaissez peut-être pas, vous qui nous, nous regardez ou nous écoutez, euh, les autres Français qui vont participer, euh, qui ont laissé leur nom, en tout cas, en tant que candidat à, à la Draft NBA. Ils pourraient être jusqu'à 4 au premier tour, euh, en incluant Victor. Ils pourraient être aussi que 2, hein, euh, ou 2 ou 3. Donc, euh, ça, c'est des choses... Euh, qu'on peut pas vraiment pronostiquer, on pourra dire un peu ce qu'on entend, ce qu'on lit, mais, mais on n'a pas, pas de boule de cristal. Pour, pour parler de tout ça, on a Manu et Lucas de l'équipe de Envergure. Salut les gars Bonsoir Salut, salut Incroyable maillot de, de magère au-dessus de toi Manu, tu, tu régales les, les fans de l'Ouest. <rire> Et, euh, et dans dans, c'est quoi un petit balcon ou tu as, as un jardin, Thomas
1: Ouais, petit balcon, euh, je me suis mis ah là. Euh, ah, Lucas aussi, le sur le balcon.
0: <rire> et Thomas euh, de la First Team qui est avec nous. Salut, Tom. Ouais.
2: Salut, les gars, salut, comme Lucas, sur euh, balcon, euh, dans, dans ce, qu ce qui s'apparente comme des arbres. Et euh, de nos jours, ça fait plaisir d'être dans les arbres. Les bon, des voitures.
1: <rire>
0: c'est ça. Salut les gars dans le... et les filles, d'ailleurs, s'il y en a dans le, dans le chat. Euh, on, a... on attend vos questions, hein, bien sûr, pour, pour parler des... des Français à la draft, à la draft NBA. Euh, on dira un petit mot de Victor et de ses playoffs, mais ce n'est pas le sujet principal. Euh, on va commencer tout de suite en... en évoquant le français dont la cote explose ces derniers temps. Euh, et, euh, et évidemment, euh, c'est Bilal Koulibaly. Vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas si vous suivez le basket français, euh, puisqu'il joue dans la même équipe que, que Victor Wembanyama, donc au, au Metz. Euh, Lucas, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, nous dire euh, bah, d'où il vient, quel est son parcours, euh, son évolution Il y a encore un an et demi, personne, à part euh, toi, euh, Manu et quelques initiés, euh, connaissiez l'existence et le potentiel de Bilal Koulibaly.
1: Euh, ouais, clairement, comme tu l'as dit, il euh, y, y a encore deux ans de ça, euh, personne ne le connaissait. Euh, certains l'ont vu euh, quelques minutes en U15 France euh, quand il était à Levallois. Il faisait 1m82, donc euh, je ne pense pas que tout le monde s'est attardé autant qu'on s'attarde aujourd'hui. Mais ouais, clairement, un parcours atypique, euh, mais il était quand même assez présent dans, dans, dans le circuit, parce que notamment, il a fait le TQ13 avec euh, Victor Maniama, qu'ils ont gagné mais euh, un parcours assez atypique parce qu'en U15 comme je l'ai dit il fait seulement 1m82 et il a très peu de temps de jeu avec u 15 France de, de Levallois euh, il se blesse au dos euh, durant la saison du coup il fait très peu de matchs et puis ensuite il y a le Covid qui arrive et là grosse poussée de croissance grosse grosse poussée de croissance il arrive à 1m97 pour sa euh, je crois deuxième année U18 donc là il commence vraiment à, à performer euh, avec par exemple Alan, Manu, on, on, on commençait vraiment à le remarquer, à se dire il, il sort d'où. Parce que c'est un joueur qu que moi en tout cas j'avais vu jouer, mais qui m'avait pas marqué. j'ai l'impression que c'était vraiment deux joueurs différents pour le coup. Euh, parce que tu passes d'un tout petit meneur d'un mètre 82 qui est skinny, etc. Et là tu vois un joueur sur le terrain euh, vraiment impressionnant. Donc euh, ouais, difficile à reconnaître euh, en tout cas. Et euh, même. Euh, même dans son année 2020-2022, même si elle était quand même impressionnante, euh, on n'allait pas jusqu'à penser qu'il serait invité euh, ou il serait imaginé dans potentiel le tripique Donc, euh, ouais, par exemple, en février, on le voyait encore au second tour, ce qui est vraiment impressionnant, alors qu'aujourd'hui, on en parle euh, comme un des joueurs qui va peut-être potentiellement rester dans le top 15. Donc, euh, ouais, vraiment parcours atypique. Et humainement, ça, ça se ressent parce qu'il n'a pas le, le côté encore grosse tête où il. Il se voit comme un prospect biais depuis peu en fait. Donc du coup, il a tout, toute cette, tout ce côté humble, etc., à mettre beaucoup de travail pour réaliser ce, ce que j'espère pour lui son potentiel maximal. Tom,
0: toi, tu l'as vu évoluer cette saison puisque vous avez commenté les matchs de, des Mets. Euh, quel, pour ceux qui n'ont pas trop regardé ces matchs-là, comment a évolué son rôle au fur et à mesure de la saison en fait Quel rôle il avait sur le terrain
2: Honnêtement c'est une des évolutions les plus incroyables qu'on ait pu voir dans le basket français je pense euh, De par euh, le côté physique, euh, physiologique dont tu parlais Lucas Mais aussi parce que euh, son volume de jeu a totalement explosé en quelques mois euh, Il est passé quand même d'un mec qui était dans l'équipe Espoir en début d'année mmh. Qui devait être dans le groupe pro et jouer avec le groupe pro euh, un petit peu, quelques minutes hein, voilà, Prendre le temps de s'aguerrir mais en fait, Vincent Collet a vu quelque chose en lui et lui a répondu présent très rapidement dans la saison. Euh, Lorsqu'il y a eu des blessures, c'est que la saison de mètre, c'était très compliqué. Il y a eu des blessures, des évictions, des bagarres, des machins, des trucs. Euh, mais Bilal a grap grappillé ses minutes petit à petit euh, jusqu'au point où Vincent Collet lui a fait confiance d'abord sur les petits temps de jeu et rapidement dans le cinq majeur finalement pour arriver à être euh, ouais, l'un des joueurs majeurs euh, pendant ce play euh, LNB euh, avec un rôle, euh, on ne va pas dire leader, parce que ça reste un très jeune joueur euh, et c'est un très jeune dans le groupe, même si euh, l'effectif est très jeune au global. Voilà, C'est un, un caractère de jeuneau qui, euh, qui, qui va s'affirmer avec le temps. J'ai envie de dire que son, son jeu ne représente pas forcément euh, sa personnalité qu'on qu puisse imaginer, alors qu'en fait, dès que tu commences un petit peu à lui parler, c'est un peu un mec qui a une grande gueule. Enfin, pas une grande gueule mais en tout cas euh, tu vois qui, qui a beaucoup de choses à raconter c'est pas un timide, dès que tu commences mmh. à avoir des relations avec lui donc euh, bon on parlera du potentiel plus tard mais ça me fait dire que bientôt euh, euh, son jeu et ce qu'il pourra faire sur un terrain se rapprochera de ce qu'il est avec ses très proches voilà avec un mec de confiance mmh. et c'est ça qu'on peut mettre aussi en avant c'est la confiance qu'il a en lui quoi et je pense qu'il avait même pas confiance du talent qu'il avait en début de saison et entre Vincent Collet, le, la relation qu'il a avec Victor est très importante. Victor le, le pousse énormément, alors qu'ils sont euh, potes depuis toujours, de, de, de la même année et tout. Euh, il, est, il fait figure un peu de, de grand frère, en tout cas, dans, dans le travail, dans la muscu, dans, dans le sérieux, dans le professionnalisme. Donc, euh, ouais, il, est, il a bluffé tout le monde, franchement, euh, tout le monde, que ce soit les scouts, les gens au club, et, euh, et, les, et tout le monde, quoi, tout simplement.
0: Et Vincent Collet, Tom, qui, le, qui lui laisse même, même dans, pendant les playoffs, tu disais de son rôle qui a évolué, pre, presque leader, en tout cas qui lui laisse des répétitions avec le ballon, qui lui donne des responsabilités, y compris avec le ballon. Quoi, pendant une, quand, quand il sortait encore du banc, etc., on n'était plus sur un joueur de cut ou de transition, ce genre de choses. Là, il, il porte le ballon parfois. Il va jouer des pick and roll il va, faire, il va se lâcher et tout
2: mais ce qui est dingue, c'est bah c'est le match 4 la, contre l'Asvel. Hein, franchement, match 4 oui. contre l'Asvel, ça a coché tout ce que les gens rêvaient de lui, à une vitesse euh, inimaginable. Euh, en fait, il a toute la panoplie du, du bon basketteur, la polyvalence, le physique, le jump, euh, je rajoute ça dans le physique. Euh, un, un shoot qui, euh, qui, qui peut l'amener, en tout cas sa forme et la confiance qu'il a dans son shoot, peuvent l'amener dans les bons pourcentages à être fiable euh, à terme. Euh, tout ça il l'a en lui maintenant il faut lui faire comprendre que t'es capable de le faire et mine de rien avec le temps qui qu peut te faire euh, et les erreurs le temps la confiance du coach euh, comme tu disais la répétition et ouais, le match de Laswell il a tout fait pour sur le terrain du un contre un du tir externe des passes de, des passes d'une -de main du pick and roll, des trucs de fin de possession euh, enfin, j'imagine que tout le monde était sur le cul hein, même si, même si vous vous l'avez peut-être vu hein, assez tôt qu'il allait peut-être aller avoir un potentiel et tout mais Ouais, il, franchement, ils boivent tout le monde. Et je t'ai rappelé quand même, tu, tu disais tout à l'heure Lucas son, son parcours, le moment où tout le monde se dit « Ah, il y a peut-être un truc, c'est le match avec, euh, contre Bronny euh, à Nanterre, où c'est le meilleur score du match, il fait mais 25. Euh, » Ça a un peu passé à l'as, je trouve, et là c'est ressorti, ça reçu mmh. euh, il y a deux, trois semaines. Alors, en fait, il avait déjà tout ça en lui, maintenant il fallait juste euh, bah, qu'il le fasse régulièrement et, et avec confiance. C'est ce qu'il a fait pour les players.
0: Manu, qu'est-ce qu'on qu qu va acheter Parce que comme, comme le disait Lucas, aujourd'hui, on parle quand même d'une promesse loterie-pique, de, de ces choses-là. On parle de, de joueurs qui, l'année prochaine, fera plus de 1,5 million. Je n'ai plus la grille des salaires du first, pick, du first round pick, mais, mais c est, c est, ça veut dire que, ton, que la franchise qui te draft investit beaucoup, que ce soit... Euh, en, en argent pur ou même en, en moyens qu'elle va mettre à développer. Ça veut dire que, que c'est important. Pourquoi on va investir là-dessus On va rentrer vraiment dans, dans les qualités de Bilal Koulibaly avec toi, Malik.
3: Bah Moi, ce que j'achète, c'est la, la polyvalence offensive. C'est un mec qui est capable de jouer sur les postes arrière, 1 et 2, assez facilement, même, voire 3, si la croissance continue un petit peu et si le shoot vient. Parce que franchement, offensivement, c'est assez impressionnant de le, de le voir, savoir tout faire déjà, en fait. Mmh. Moi, je l'ai surtout vu en espoir, parce que le, quand je suis allé à, à le Valois, il ne jouait pas trop, trop encore avec les, les pros. Mais c'est un, un gars qui, joue, qui est capable de jouer meneur, qui va remonter la balle, qui, qui va savoir se cacher et faire des cuts. Il l'a il fait très, très bien en, en, en pro. où On le voit débarquer nulle part et faire des put-back. C'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment ça qui... Les flashs offensifs sont, sont fous, mais il est aussi très très bon défensivement. Honnêtement, c'est un con, contreur assez sous-estimé je pense par, par le, le grand public. Mais en, en, en espoir, je me rappelle d'un match, je crois que c'est contre Pau, où il sort 5-6 contre. C'est une main, c'est deux mains, c'est chest down, c est, c est, franchement c'est assez, assez fou. Et sur le 1 contre 1, ça va être moi, je pense qu'il ira sur du poste arrière 1-2 en défense. Peut-être ah
0: ouais.
3: peut 3, mais j'ai un peu plus de. Il est grand que... quand même. Je
0: ne sais pas à quelle taille il est officiellement. Deux. Il doit être 2 mètres. 2 mètres Ouais, il a 2 mètres. 2 mètres au Il n'a ouais.
2: pas fini sa croissance, j'ai l'impression. Hein.
3: Ouais, je... Déjà, moi, je... c'est ce que j'ai aperçu sur... entre l'été 2022 et le début de saison. Je ne sais pas si Lucas l'avait remarqué aussi, mais on sent qu'il a grandi. Rien que Bien. sur ces 4 mois-là, il avait grandi. Et je moi, ouais, je pense qu'il peut gagner encore quelques centimètres aussi. Et ce que dit défensivement, je pense au moins un, deux, peut-être trois selon le ce qui pense qu'il a la mobilité
0: latérale pour pas, pour pas se retrouver en patinage artistique face, face aux, aux guards NBA qui sont qui sont véloces, euh, qui sont bas en termes de, de centre de gravité et qui vont donc allier un peu vélocité-puissance.
3: Moi, je pense pas parce que honnêtement, le, le corps est assez bien fait en fait. Tu pas de Dérange trop haut, t'as pas un, un, petit, un petit buste ou quoi, c'est mmh. vraiment euh, parfum proportionné. proportionné ouais. Et, euh, donc au début, je pense au moins 1-2, et à terme, selon la, la capacité physique qu'il a d'ajouter ou pas du muscle, peut-être du 3, voire du 4, mais là je suis vraiment moins, moins, moins sûr, quoi. Peut-être mmh. en fin de carrière, tu vois, au... mais euh, au moins ça, au moins du 1-2 et possiblement 3, je pense.
0: Lucas, pour, pour avoir du, du temps de jeu en, en année 1, est-ce que finalement Manu a, a effleuré ça, mais est-ce que finalement quand même son, son grand atout, ce n'est pas la défense
1: Si, Parce clairement, que... clairement. Moi, en tout cas, si je me mets à la place des franchises, c'est ça que j'achète en premier lieu. Euh, c'est un gars que tu vas prendre d'abord dans un profil trendy, et puis ensuite en année 2, en année 3, tu vas le mettre en JLI en pour qu'il puisse avoir la balle en main, qu'il continue à se développer dans un rôle de plus leader en fossif, on va dire, parce qu'il y a des vrais flashs à, à la passe, il y a des vrais, vrais flashs offensifs dans la création de balle en main. Euh, il trouve toujours, euh, dans un pur, un contraint, même en blow-by, il trouve toujours un moyen de faire la différence avec son, 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 son adversaire. Mais euh, dans une première année NBA, je ne le vois pas du tout dans un mec à qui je donne la balle, en tout cas. Il y a encore trop d'inexpérience, je trouve. Ça, Elite, il perd beaucoup de ballons. Oui, c'est ça. En black d'élite, il perd quand même beaucoup de ballons quand tu vois le, le temps de, qui passe balle en main. Donc, ouais, dans une première année, je le vois beaucoup plus dans un rôle de trendy parce que, comme, comme tu l'as dit, pour moi, c'est vraiment en tout cas ce que j'achète chez lui en, en premier lieu.
0: Pour, pour rentrer dans le détail de, de la défense, c'est de la mobilité latérale. Il y a, il y a, de l il y a aussi l'intelligence off-ball. On sait que les système NBS sont de plus en plus évolué défensivement. Si tu n'es pas à la page année 1-2, tu te fais griller, tu ne joues pas, tu te fais mettre sur le banc, quoi.
1: Surtout ce qu'on trouve qu'on sous-estime, c'est son envergure. Euh, il a 2m18 d'envergure. Ouais, 2m18, alors qu'il euh, défend sur des postes 1-2. Donc euh, franchement, euh, c'est vraiment un plus -value, une plus-value impressionnante. Il peut défendre ouais. sur 1-2 et pour l'instant, il ne peut pas encore défendre, selon moi, sur les postes 3. Euh, mais comme l'a dit Manu, ça viendra au fur et à mesure de sa carrière. Parce que là, il a encore un corps d'enfant. De, on l'oublie parce qu'il tamponne, il fonce dans les playoffs, mais c'est encore un enfant physiquement, donc je pense que, au, aller dans 4-5 ans, on peut l'imaginer en défendre sur des postes 3, mais pour l'instant, ouais, sur du poste 1-2 plus, la mission défensive comme, comme on le voit aujourd'hui pendant les playoffs.
0: Hum. Et il n'a pas peur du contact, hein. comme tu disais, il fonce, il y va, alors qu'il est fin, quoi. Euh, ah, est... on voit ah, ça... parfois des joueurs frêles, un peu éviter, euh, aller sur du flotteur et tout. Lui, plus, euh, plus sur la faute offensive que sur le flotteur euh, Bilal Koulibaly. Une question euh, du chat et ce sera pour toi, Tom. Paf La grosse question. Est-ce qu'il n'est pas un peu être, en train d'être surcoté on, on, on se pose souvent la question avec les, les gens qui montent tard comme ça dans la draft. On se dit, ouais, c'est un peu des hypes de, construites euh, euh, par. Euh, Parce qu'il y a tellement de jeux d'influence aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: est-ce que sa cote est exagérée J'ai envie de te dire qu'il n'y a que l'avenir qui pourra le dire. Parce que ce dont je suis sûr, c'est que personne ne se trompe sur le fait que ce gars-là a vraiment un upside extraordinaire. Euh, il, a, il, il a vraiment un truc différent des autres. Euh, fin de saison, bon, tout le monde connaissait Victor, donc tous les scouts qui venaient, c'était pour le voir lui. Il y avait aussi du Armel Traoré, mais c'était vraiment pour le voir euh, lui jouer. Euh, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit là, c'est que c'est un garçon et un joueur très, très intelligent. Et ça, dans la NBA moderne, un athlète, un gars qui est très long, qui monte des flashs offensifs sur tous les aspects du jeu, qui met des tirs, ça, franchement, il a réussi à, à être vraiment adroit et presque fiable cette saison avec une, une grosse progression attendue, bah, c'est des mecs qui valent cher, tout simplement, c'est des mecs qui valent cher. J'ajoute à ça qu'il ne joue pas dans l'Oberthem League, il ne joue pas en NCA. <rire> J'aime bien rappeler quand même ça parce qu'on entend les Américains parler tout le temps là blablabla bla, 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 bla. Euh, là c'est les ça, ça joue sérieusement, c'est des mecs qui sont payés cher en face, c'est des mecs qui veulent te bouffer c'est des mecs qui veulent pas descendre qui visent plus haut pour être en Europe etc, etc. Mm. si ce mec là arrive à faire le match 4 qu'il fait contre Las Vegas, une équipe de Roy, euh, non sa cote elle est pas usurpée parce que parce qu'il produit déjà des choses que tu peux imaginer plus tard mm. donc euh... Pas... On verra dans le temps, bien sûr, ça se trouve, ça sera un bust et on sera tous là comme des cons, mais euh, il a fait trop de bonnes choses ces dernières semaines avec une progression fulgurante pour ne pas euh, avoir les yeux qui brillent. C'est ça, de toute façon, la draftance, et à un moment donné, bon, bah, euh, qui te fait kiffer le plus possible euh, à l'instant T Et eh ben, Bilal, il fait kiffer énormément de monde en ce moment. Ouais.
3: Moi, pour revenir sur la question, je pense qu'elle n'est pas exagérée, elle est juste amplifiée à cause de Victor, en fait. Parce qu'il jouerait oui. dans une autre équipe, il serait un peu peu moins vu et un peu moins connu et je pense que c'est il aurait eu le parcours qu'à l'époque on imaginait c'est une draft 2024.
2: Alors ça c'est important que tu dises ça, si vous voulez euh, on peut en parler vite fait. Euh, il, lui et son entourage ses agents et tout sont posés la question pendant assez longtemps sur on y va ou on n'y va pas. C'est une bonne question hein, mm. de toute façon c'est est-ce que c'est trop tôt, c'est peut-être trop tôt. Clairement. Le problème c'est qu'ils ont eu des certitudes de tellement de d'équipes de franchise sur les les interviews, les matchs, les entretiens avec les. En fait, tout le monde est dithyrambique, quoi. Toutes les équipes, tous les scouts sont dithyrambiques. Donc, ça aurait été trop bête de ne pas en profiter. Hein. On l'annonce parfois top 7. Hein. Voilà. <rire> J'étais
0: Je... en mute. Euh, <rire> de, 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 sans, sans révéler le nom de franchise ou quoi que ce soit, des choses qu'on n'a pas le droit de dire, Tom, mais pour toi, de, de, ce, que de ce qui te revient. Ces rumeurs de Bilal loterie, pour toi, c'est du concret Pour toi, ça va partir loterie
2: Ah, mais moi, s'il ne part pas loterie, c'est un désaveu total. Hein. Ah ouais Ah ouais, oui oui. Ah, oui, oui, non, non. Là, je... Moi, je, je crois qu'il sera loterie. Maintenant, euh, on ne sait jamais. Le, mine de rien, il y a aussi ce truc euh, bah, que lui, il n'est pas allé faire les workouts il n'a pas fait le draft combine il n'a pas fait tout ça. Donc, on reste sur ce fameux flou à la Dante Exum. vous vous souvenez euh... <rire> ouais. Il ne voulait pas venir faire les workouts. Donc, euh, tu, payes, tu payes sur plan avec, euh, avec lui. Voilà. Tu payes... On est tout à fait banu. <rire> tu, tu, payes, tu payes sur plan avec, euh, avec Bilal. Et quand tu payes sur plan, es pas... parfois, tu es sur un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur que tu n'as pas vraiment vu. Tu n'as pas visité l'appart. Donc, euh, <rire> donc tu y vas. Moi, je, moi je, 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 je vous le dis très honnêtement. On va faire la draft ensemble, on peut le dire. Encore ouais. une fois, euh, on, je suis ravi qu'on puisse le refaire. Euh, si euh, a, euh, à pic 14, il n'est pas parti, je serais dégoûté. Ok tu serais
0: dégoûté pour lui, en premier lieu, parce qu'après, ouais. ça l'empêchera pas d'avoir une carrière s'il est 15e. Hein. Mais euh... On va dire ça à Yannis et Chloé c'est clair. C'est ça. Il euh, y, y a Rémi sur, sur Twitter, j'avais demandé de poser des questions avant, Rémi qui, qui demande, au-delà des capacités physiques, techniques, est-ce qu'on peut parler du mental Parce que c'est vrai que finalement, pour les joueurs qu'on a évoqués un peu en, en bust, parce que... Il euh, y en a qui restent des, des belles années de carrière, mais, mais euh, si on parle de, de, de Sekou Doumbouya, même si on parle de. Alors, Kylian c'est peut-être plus une question de rôle. Euh, comment il se situe au niveau, euh, au niveau mental euh, Luca, tu disais il n'a pas encore l'habitude de, 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 de cette notoriété soudaine. Est-ce qu'il est, qu est carré en fait, dans sa tête Et est-ce qu'il est en même temps assez affirmé pour pouvoir s'imposer parce que alors, par exemple un Franck Tilikina euh, c'est peut-être aussi ce qui, ce qui a pu lui manquer à certains moments de sa carrière
1: mmh. euh, Franchement Bilal il, il coche toutes les cases et quand tu fais les intels tu te dis presque tout le monde euh, tout le monde le, 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 nous ment quoi en mode, ils exagèrent mais euh, des échos qu'on qu a c'est que c'est vraiment il a l'épée sur terre euh, c'est un bon gars qui reste ouvert malgré euh, toute la, toute la hype, etc. Et euh, tu parlais de Franck Tilkina. Pour moi, euh, quand tu as le parcours de Bilal, que tu arrives quand même à t'imposer dans un effectif avec Victor, avec des joueurs qui autour, ce c'est pas, pas des peintres, c'est des bons joueurs. Euh, tu arrives à t'imposer, à trouver ton rôle dans cet effectif-là, euh, alors que tu es seulement en 2004, euh, c'est que ça prouve que tu es capable de t'imposer, même dans la Grande Ligue. Mmh. Tu arrives dans un effectif... Euh, tu as un an d'espoir dans les jambes et encore euh, un an d'espoir dans les jambes euh, avec seulement des flashs parce que même l'année dernière en 2020-2022 c'était pas lui qui avait la balle hein. c'était Asemian, c'était Maxime Yomi Eric Koumba c'était vra... le... le troisième c'était le troisième homme des, des espoirs alors que l'upside euh, stratosphérique comparé au... à ses coéquipiers mais de réussir à s'imposer en n'étant pas un leader en U21 et d'arriver dans ce vestiaire et réussir à trouver une place comme ça au milieu de l'année, c'est que pour moi, il peut, peut vraiment s'imposer euh, dans la grande ouais, je, rev... je t'en
0: Je reviens juste sur la défense, Lucas, c'est que une question qui me vient maintenant. À quel point avoir Victor derrière soi a pu gommer euh, les défauts qui existent encore Il y en a toujours euh, dans, la, dans la défense de Bilal Koulibaly est-ce qu'il est, qu est vraiment capable de, parler, de défendre des 1 et des 2 Je remets la même question. Mais est-ce qu'il est vraiment capable demain d'aller gêner euh, des, même des mecs de Second Unit, tu vois, mais des, des bons gars de, de Second Unit NBA euh, euh, pour euh, aller les gêner, euh, de, de les faire chier sur les postes 1 et 2, quoi, de, de, de passer les écrans euh, avec les épaules, etc. Que, sans avoir la sécurité de se dire, bah peut-être que je peux laisser ces 50 cm de plus parce que derrière moi, il y a un type qui a 2 mètres 45 d'envergure.
1: Ok, je, vois, je, je, je comprends bien ta question. Et ce que je trouve bien, c'est que euh, même si à Victor, est derrière lui, euh, en défense, en tout cas moi cette année, j'ai vu euh, aucun... Je pense que Thomas a vu plus de, de matchs de Bilal que moi. Mais j'ai vu aucun moment où tu vois qu'il se dit « bah je peux passer en dessous l'écran parce que quoi qu'il arrive, je vais switcher avec Victor. Euh, » Donc j'ai pas besoin de, de faire les efforts. Mm. Et pour moi, est-ce qu'il peut gêner des mecs de seconde unit euh, très clairement il a la latéralité pour, en tout cas. Euh, même des gros slasheurs, je pense qu'il aura la latéralité pour, euh, pour les tenir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, son envergure, elle, elle change quand même, euh, quand même pas mal de choses. Et comme le dit Tonio, pour revenir à la question euh, mm. euh, d'avant, il a clairement la rigueur que Sekou on savait qu'il ne l'avait pas. Alors que là, c'est vraiment totalement différent. Euh, mm. C'est deux joueurs euh, vraiment diamétralement opposés.
2: Je te, je te rejoins complètement et euh... On avait ces deux formes d'athlètes totalement différentes. Franchement, ils sont incomparables. Il y a un 3 et 4 et, mmh. il, y a, et, il, y a, et il y a un véritable extérieur. Voilà, pour moi, c'est un extérieur, Bilal. Mmh. Euh, là, mmh. vous parlez de défendre sur les postes 1. Je crois que c'est un mec de défi. Voilà, donc, c'est un gars. Si tu lui dis euh, là, ce soir, tu défends sur ce meneur de jeu parce que tu as bon profil, il ira. Mais dans un premier temps, je ne suis pas sûr que l'envoyer sur tous les, meilleurs de la... enfin, tous les meilleurs meneurs des des bancs NBA, ce soit une bonne chose. Voilà. Il a d'autres qualités à faire valoir. C'est un vrai bon défenseur. Il est intelligent. Il a des longs bras, on l'a dit tout à l'heure. Euh, je crois, que dans un premier temps, que c'est un arrière-ailier et que son jeu se fait euh, contre les arrière-ailiers et pas encore face à des meneurs de jeu qui, peuvent, qui seront très, très, très rapides. Par contre, dans 3-4 ans, on en discutera de ça. Mmh. L'année prochaine, le voir en mission tous les soirs contre un meneur de jeu second mmh. unit, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde pas lui faire un cadeau peut-être, oui. Bah non, c'est clair. Et si on peut bah... éviter de flinguer nos joueurs français.
0: <rire> c'est pas mal. Manuel, est pour toi cette question du chat, qu'est-ce que les jumeaux, Thompson en majuscule, ont de plus que Bilal Koulibaly ah. Puisqu'ils bah... sont vus euh, plus haut euh, unanimement. Alors euh, c'est une question
3: légitime. Les jumeaux, c'est surtout des fric athlétiques. Mais je pense qu'on n'imagine même pas ce qu'ils sont capables de faire. Peut-être que les gens sont un peu plus les, les entre guillemets, les sous-estiment parce que c'était de l'Overtime time elite, mais les, les scouts qui les ont vus en vrai, ils sont tous, ils sont tous parce qu'ils peuvent voir quoi. C'est juste, enfin, c'est juste monstrueux. C'est ce qui... du Jalen Green plus plus. Mmh. C'est mmh.
0: des super su... athlètes, ouais.
3: Ouais ouais. ouais. C'est principalement ça qu'ils ont en plus. Après mmh. en termes de Bon, le terme est un peu galvaudé, mais en termes de cuit basket, je pense que Bilal est un bien meilleur. En, et le, là, on, ce qui fait la diff, il y a les C2 là, et après, ce qui est un peu identique, ce serait peut-être le tir, Ou mais ce, ce qui est difficile de, de projeter les, les jumeaux de Thompson, vu l'adversité qu'ils ont, la ouais. ligne à trois points qu'ils ont. C'est compliqué de. Là-dessus, c'est compliqué, mais je. Pour répondre à, ce que, à la question, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment l'athlétisme.
0: Le, le, ouais. Et donc, le, en déduisent les scouts aussi le, le potentiel maximum. Parce qu'à ce niveau-là de la draft, on, on, pense, on pense plus au plafond qu'au scénario médian, euh, quand on parle d'un joueur. Euh, Manu, je te, je, on poursuit. C'est intéressant que tu abordes cette problématique du tir. Euh, c'est pas des pourcentages extraordinaires euh, qu'on a pour Bilal cette année au tir. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire Qu'est-ce que tu penses de sa gestuelle Est-ce qu'elle est en amélioration euh, Et, euh, et est-ce qu'on la est-ce qu'on l'achète à, à assez court terme Parce que pour fouler un parquet NBA et avoir des minutes, au bout d'un moment, il faut il faut rentrer ses tirs.
3: Moi, je, moi, si ça tient qu'à moi, j'aime beaucoup la forme. Enfin, je trouve qu'il y a pas trop de fioritures, elle est assez clean là-dessus. Après, il y a une l'amélioration, elle se voit aussi, surtout sur bah, le... la différence de niveau espoir uh, pour click Elite, où... où en espoir, il, il était un peu... Que ce qu'il se faisait au début à... en BetClick, c'est qu'il était cantonné un peu au, au, cer... au corner. Et uh, mmh. en espoir, il arrivait plus à... à se créer pour lui du tir... Mais ça n'a jamais été son, son truc numéro un. Mais je, quand on voit la forme, quand on voit les, les, les stats sur, le, sur les lancers, moi, j'y crois. Ce ne sera jamais un shooter élite-élite, euh, comme on l'entend. Mais s'il si, tu sais, si, si est à 37-38%, moi, je pense qu'il peut y arriver à ça. Un terme,
0: cas, tu voulais ajouter temps. un truc
1: Non, euh, je trouve que là, on a vraiment été complet sur, sur Bilal niveau projection, etc. On a vraiment bien euh, euh, décrit le profil, donc du coup, j'en ai ajouté un. Pas... Moi,
2: le seul truc que je, que je pourrais dire, tu vois, par, par rapport à la forme euh, et, et sa réussite, hum, moi, au contraire, je trouve qu'il me bluffe parce qu'il est capable de mettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire il est, il est capable. Hum. Est-ce qu'il sera capable d'être très fiable à plus de 40% en NBA On verra. Mais non, déjà, 40%, les 40%, c'est mais...
3: tu élite Déjà, si ah, fait, fait du,
2: du 36, c'est bien. Ouais, vous dites ça. Moi, ce que je... plus ça va, plus, plus dans les... quand je réfléchis, je le vois, et tout. il me fait penser à Batum Joueur intelligent, physique avec long segment, poste 3 qui est capable de scorer, mais qui aime faire des passes, surtout, qui, est, qui aime être dans, dans le collectif, qui est très bon défenseur. Et Quand je vois comment Nico a, été, a progressé sur son tir, je ne parle même pas depuis qu'il est au clipper il est dans des sur un nuage, globalement sa carrière, c'est un gars fiable du tir à trois points. Moi je pense que Bilal, il peut avoir ça en lui. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il a encore un tir d'enfant. Il, il a les pieds dans le ciment. Bah ça... Bah oui, ça ans, part comme voilà.
0: ça, c'est très mécanique. Voilà.
2: C'est un tir d'enfant, il a 18 ans, de toute façon, il a 18 ans, mais euh, donnez-lui 3-4 ans de muscu, donnez-lui 3-4 ans de 1000 tirs par jour. Je... d'où il part ça me paraît être il est capable, il a ça en lui d'être un jour un shooter à euh, allez, 40, évidemment que c'est énorme mais fiable déjà Fiable mmh. avec oui, euh, 3-4 tirs par match et ça c'est énorme et c'est aussi pour ça tu disais j'achète quoi bah, j'achète aussi le... ce potentiel aussi en attaque d'être, euh... je pense qu'il ne sera jamais euh, un gars qui va porter la balle tout... enfin, sur cette action euh, etc. Et par contre quand tu es le troisième joueur qui est capable de faire la bonne passe dans, dans, dans un 5, à la Nico ben tu trouves ta place assez rapidement en NBA si tu fais des bons choix. Donc, je, en tout cas, je, je veux juste revenir sur le truc du tir, c'est que tu parlais des pourcentages, sur les pourcentages en saison, ils ne tirent pas beaucoup, mais mine de rien, il y a des pourcentages assez hauts qui ont surpris tout le monde et qui peuvent être répétés euh, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici trois ans, quand il aura plus de 20 ans. Mec, mm. Et là, j'ai mm. passé le bac. Hein, donc, euh, <rire> donc, euh,
0: donc voilà. Il est dans sa 19e année, puisque c'est l'âge minimum pour, euh, pour être candidat à la draft, on le rappelle. Euh, Thomas, toi, te, pour, pour finir là-dessus, euh, tu, tu dis euh, « l'Autriche serait déçu pour lui ». Tu aimerais le voir chez qui, dans cette loterie <rire>
2: Elle est compliquée. Il bah, y a des trucs évidents. Ah oui, euh, J'ai envie de te dire, euh, le premier qui me vient, c'est Mavs euh, en 10. Voilà, c'est une équipe qui a… Euh, les, leurs alliés, c'est nous quatre, hein, les mecs. Hein, donc, euh, s'ils pouvaient… Euh... <rire> aller ré 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 réfléchir à avoir des mecs à potentiel qui peuvent leur raconter mmh. dans quelques années leur si, le exemple, remplaçant hein. de Dorian Finney-Smith ouais, pourquoi pas mais tu vois c'est pas exactement le même profil et tout c'est oui c'est l'idée c'est l'idée c'est l'idée donc ouais franchement Mavs en 10 euh, avec euh, des restes à côté avec une belle histoire à raconter avec un français sur place on verra si Franck reste mais voilà ouais. euh, et puis euh, et puis euh, c'est les terres de, de ComSport sport là bas donc euh, voilà, j'aimerais bien... Je, je dirais comme ça, 10, Mavs, je serais très content. Et si Ryan pouvait suivre dans la foulée, bon, là, là on est royal au bas. Hein. Là, là, je veux que mon Manu, euh, il enlève le t-shirt il fasse euh, mmh, tourner les serviettes. Voilà. Hein. <rire> Alors, je te donnerai mon t-shirt et on fera tourner les serviettes. <rire> euh, euh,
0: Est-ce que tu souhaites rester avec nous pour parler de, de Ryan, euh, Thomas bah, je, suis moins,
2: je suis moins calé sur Ryan, qu'on euh, a reçu d'ailleurs, qui est adorable. La seule oui. chose que je peux dire sur Ryan, c'est qu'il y a une super famille. Voilà, c'est, je, je, je vous quitterai là-dessus sur Ryan Repère, Mais euh, voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour vivre euh, ce premier tour ensemble, en espérant qu'on ait quatre Français au premier tour. J'y crois moyen, mais on ne sait jamais. Ouais. Tu disais tout à l'heure.
0: Bah, euh, les, 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 les derniers euh, échos, c'est qu'il n'y en a que trois. C'est-à-dire y est Bilal et Victor en haut dans le top 15 et ensuite Ryan et okay. ensuite Sidi Sissoko. Nous, chez Envergure, on a plutôt Sidi dans le top 30, mais c'est plus en termes de valeur de ce qu'on pense, ouais. nous, des joueurs. Sidi, Bilal et Victor dans le top 30 et Ryan à la limite, quoi, autour de la 30 okay. place. Très bien. Et Nadir,
2: du coup Et Nadir, euh, on l'a. Drafté, pas. pas drafté Ouais, mais c'est. <rire> C'est une bonne question. Apparemment, il y, a... oui, il y a des choses qui sont sorties sur ces workouts. Apparemment, il a vraiment fourni, au-delà de ce qu'on a vu sur les réseaux et tout ça, apparemment, il a vraiment fourni des mecs. Hein. Au point que... On parle de lui, quoi. On verra s'il si est drafté. on vous... ne jamais. La draft, la, la hype, la truc. Mais Nadir a fourni des mecs euh, comme il fournit depuis deux ans euh, en Bethlehem. Ouais, de un compétiteur. Nadir, c'est sa taille. Bah bien sûr Ça, a... ça
3: va limiter... Euh... C'est ça son plus gros point faible, en fait. Ce attaque, en fait, tu sais... oui, on l'a vu toute la saison. Voilà, il, fait, il a fait un
2: taf monstre. Il est, tu sais, euh, bon, je fais une petite aparté sur Nadir. Nadir, il m'a bluffé. Pas par son talent d'attaque, parce qu'il a un talent exceptionnel. Hein, maintenant, son parcours est fou et tout. Vous le savez. Mais euh, le match qu'on a pu commenter au portail contre les Mets, défensivement, il fait un mauvais match. Enfin, il fait un, pas un bon match d'attaque. Voilà, voilà. Pas un bon match. Il fait... En revanche, défensivement sur Tramon Waters, cul par terre, pression tout terrain, cœur énorme. J'ai fait Ah, mais attends, là, là, si tu peux faire des trucs comme ça, tu changes de dimension. Hein. Parce que tout le monde le voit. Et il y a des mecs chez les Mets qui ne défendent pas beaucoup, malheureusement. Et, et tout le monde le ressent. Et c'est ce qui leur limite, limitera l'accès à la NBA plus tard. Mais Nadir a vérifié, montré dans des matchs de très bon niveau contre des professionnels qui étaient capables de défendre. Il est petit, mais il a des cannes. Donc, euh, donc mmh. avoir. Et puis, et puis, il fournit les mecs de son âge. Donc, vraiment, ces gars-là, il va falloir donner leur chance. Hein. Mmh.
0: Gros moteur, gros compétiteur, euh, Nadirifi euh, pour 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 faire pour terminer la la, la parenthèse sur lui. C'est le cinquième. Il n'est pas vu drafté pour l'instant, mais le second tour, il y a toujours des noms qui tombent. On a l'impression d'en avoir jamais entendu parler quand on n'a pas bien suivi, et même quand on a suivi d'ailleurs. Donc euh, <rire> Donc voilà, euh, Lucas, est-ce que tu peux, tu peux rappeler qui il est à Rapidos Rapidos
1: bah Franchement, Nadir, dans, de cette cuvée-là, pour moi, c'est la plus belle des histoires, en tout cas. Euh, c'est un gars qui c'est un coup du destin, une famille qui n'a rien à voir avec le basket. Il déménage en, en face d'une salle de sport, euh, un gymnase de basket. Il passe ses journées dedans, à regarder, à commencer à jouer. Il commence tard, alors que souvent, ce qui commence tard, c'est... Les, les grands de 2m17, alors que là, il fait 1m84, il commence tard, il n'est pas pris au centre de formation de Strasbourg par rapport aux résultats scolaires, etc. devant des mecs en mode Beaufort, Friche, etc. Il arrive au Portel, franchement, je ne sais pas si j'allais sur Boulogne à Boulogne-sur-Mer, mais... C'est dur,
2: avec ça, c'est dur. Je ne sais pas comment tu allais tourner la chose, mais bravo.
1: Il commence à, au, au portail et il nous, il nous impressionne, simplement. Il nous impressionne. Euh, ça, son année avant de jouer avec les pros, moi, moi ça a été ma première année où j'ai vraiment suivi le championnat espoir. Et, euh, et franchement, il nous, il, nous a, il nous a vendu du rêve. Et pour moi, euh, au vu du profil, de l'histoire de... Tout le storytelling derrière il y a peut-être des chances de se drafter en fin de second tour et ça ça sera incroyable qui qu je pense déjà c'est sûr qu'il aura un spot à la summer league en tout oui. cas il y aura forcément une équipe qui va miser sur lui au vu des workouts etc et, et ouais franchement Nadir, euh, c'est vraiment une belle histoire et j'espère que ça se finira euh, ça se finira au second tour et que il aura sa chance euh, dans un roster mais après si je moi, si je suis une franchise NBA, malgré l'histoire, etc., je ne miserais pas forcément sur lui au vu de son physique, comme l'a dit Manu. Et surtout, un joueur de cette taille, pour moi, quand tu lui donnes la balle, tu attends un minimum de... Comment je pourrais dire ça J'ai envie que quand j'ai un meilleur de cette taille, je lui passe la balle et je suis sûr qu'il ne me fasse aucune perte pa de balles. Quoi. Alors que là, il a plus le profil un peu foufou à, à tenter des passes, etc. Donc, ouais, à voir s'il arrive à, à changer ça et... On... On suivra ça très près en tout ce cas, c'est sûr.
0: Le José Alvarado de la côte d'Opale, dit oh. Julien dans le
1: chat. Ah
2: ouais. C'est beau. Bah, eh, c'est hein. franchement, c'est un, <rire> un bel hommage. Je note, je note. Alors, il, il est pas mal celui-là. Il <rire> faut clairement ressortir. <rire> le... <clairement> <rire> après, après, je me dis toujours que le basket et la NBA réservent toujours des histoires. Il y a toujours de nouvelles histoires à raconter. J'ai du mal à croire qu'un jour il puisse être NBA et jouer en NBA, avoir un rôle et tout ça, mais. Il a tellement réussi à chaque fois à péter le plafond qu'on lui mettait. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais c'est pas de niveau. C'est, euh, bah, les coachs qui qu l'ont vu passer, c'est les mecs qui ne croyaient pas en lui et tout. Tu sais, quand t'es, comme pour Bill, Alain, quand t'es sur, euh, en train de grimper les échelons comme ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il est dans, ouais. dans une forme olympique. Et il sera avec la French Olympic team, là, encore une fois, pour se montrer un petit peu plus à Los Angeles contre une féroce équipe de, c'est quoi, l'Arménie? C'est c'est l'Arménie, hein? je crois que c'est Arménie il y a deux matchs à Los Angeles c'est euh... ouais, Arménie hein. donc, euh... donc... <rire> il se passe des trucs dans le basket en ce moment je ne comprends plus rien ouais, franchement aucun...
1: j'ai vu le match ça n'a aucun sens
2: ils vont à LA pour faire deux matchs contre l'Arménie hey, mais bon tant mieux pour nos gars Ouais, ils tant mieux partir. pour nos gars.
0: <rire> <rire> ça aurait, ça aurait peut-être été plus simple de le faire en France, mais bon, on va pas… <rire>
2: euh, ouais, bah, attends, attends, ils vont aller, non, non, c'est mieux de le faire là-bas. Mais tu vois, ce sera peut-être l'occasion encore une fois de montrer qu'à chaque fois qu'il est dans une équipe, c'est le meilleur. Ouais. C'est con, basket hein, mais quand tu joues mmh. et qu'on voit que toi, bon, il bah, euh, bah, faut le voir euh, toujours un petit peu plus haut. Donc, euh, une draft, euh, deuxième tour, une league, une bête de saison avec Paris Basket, et puis après, euh, après on verra. Hein. Voilà. Allez. Bon, merci, les les gars, en tout
0: cas. merci à toi d'être passé, Tom. On se retrouve ouais. la semaine prochaine euh, chez la First Team pour vivre la ouais. draft ensemble. Draft euh, qu'on espère extraordinaire et qui sera de toute façon unique pour le basket français. A plus, Tom. Va, bon.
2: vous, êtes, vous arrivez en forme. Hein. Je vous vois en forme. Je on veux qu'on Manu, il arrive chaud patate. Manu sera peut-être,
0: euh, sera peut-être euh, ailleurs
2: voilà, pour la draft. Euh, D'accord. On vous réserve des de surprises. Ça marche bien. <rire> Allez, bonne soirée, bon courage à tous. Salut, Tom. Bonne soirée. À, vous. Euh,
0: à qui, à qui, à qui, on va faire la suite euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas de Ryan Rupert Ryan Rupert, euh, fils de... Euh, frère de... Ok euh, Est-ce que tu peux rappeler qui il est, euh, Lucas, son parcours Avant qu'on se penche sur... Comme tu
1: l'as dit, euh... ouais. Comme tu dit euh, fils de Thierry Rupert. Euh, frère de euh, Iliana Rupert euh, il commence le basket à Chalon en basket il y a pire comme, euh, comme premier club il part ensuite du côté euh, de Coulennes et ensuite il rejoint Le Mans U15 France pour ensuite après passer par le 6 Canat etc et il arrive à, à, à l'INSEP où euh, là on l'a tous, tous connu en tout cas beaucoup, beaucoup plus vous que moi mais euh, voilà, c'est à peu près son parcours, rien de très euh, euh, atypique en tout cas. Mm -hmm. Mais ouais, parcours classique, euh, Paul France, euh, N1, et ensuite maintenant du coup la NBL avec les New Zealand Breakers.
0: Cette année, qu'est-ce qu'il a fait Manu, là-bas, en NBL Il
3: a joué au basket.
0: <rire> pas, pas beaucoup sur la fin de saison, mais oui.
3: Bah il a été malheureusement il été blessé, ouais. Il s'est fracturé le poignet droit, je crois. Je sais plus si c'est son poignet shooter, donc je, dis, je crois que c'est le droit. Il, ouais. a, il a éloigné des terrains pendant 2-3 mois. Et il est, revenu, euh, il est revenu un peu avant les playoffs NBL. Du coup, euh, <coughs> ça, ça a, bah, sa blessure l'a clairement freiné hein, dans, dans sa progression. On, on a, il a fait des une très bonne pré-saison avec les Breakers où voilà, il avait des vraies missions défensives et c'est là qu'il a le plus impressionné. Il a aussi montré des belles choses au tir qu'on n'avait pas trop l'habitude. Enfin, il, avait, il mettait dedans en fait, au tir, qu ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de, de voir euh, à l'INSEP ou avec l'équipe de France.
2: Mmh.
3: Et puis, bah, la, la, la blessure l'a un, un peu cassé dans son élan et euh, en, en play-off, on l'a juste surtout vu sur des missions défensives. Le shoot ah, il mettait plus moins, rien dedans. Ouais, il était beaucoup moins dedans au, au, au tir. Je crois qu'il finit sa saison à 28% à 3 points, mmh. ce, qui est, mmh. ce qui est catastrophique. Mais ouais. ça, le, malheureusement, le tir a toujours été son point faible. Ça n'a jamais été son... Le, il, à l'INSEP, il portait la balle. En équipe de France, il, il jouait un peu 2, un peu 3. C'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. Après, je, en fait, un, comme c'est un bosseur qui a quand même des qualités défensives euh, pour moi, qui sont élites. Il a une envergure, je ne sais ouais. pas combien elle est. Peut-être à peu près comme Bilal, il doit être de 10, de, ouais, de 20. Voilà. Entre, ouais, ouais c'est ça, c'est entre 18 et, et 20. Et pour l'avoir vu en, en vrai, franchement, c'est assez impressionnant. Il a un corps, ce, tes, tes bras, immenses. Il fait, il
0: fait encore plus... Euh, on a l'impression qu'il a encore plus d'envergure que, que Bilal. Moi, j'ai l'impression ouais. quand je le vois, j'ai l'impression qu'il c'est qu immense.
3: C'est assez impressionnant. Je, je crois impression
0: qu'il a
2: -il, ouais,
3: il, a,
0: il a des, c'est des bras incroyables. C'est la plus grosse différence taille, envergure de la draft euh, mm. devant Jordan Walsh de Arkansas.
3: Bah, quand on le voit en vrai, tu as l'impression que sais. ses doigts touchent chez lui, quoi. Franchement, c'est, assez immense. Je viens
1: vérifier, 2 mètres ouais, 21.
0: 2 mètres d'envergure. Ouais, taille est... de victoire, quoi. Ouais, c'est oh, ça. Peu... Ouais, ouais, wow. ça, ça. ça, ça prend de la comme place. Ça. Ça
3: en étant prend... un 96, 98 quelque chose ouais, comme ça. Ouais, c'est
0: ça. Ça, ça, ouais, ça, fait, ça fait vraiment des très longs bras. Ça, ça lui permet d'avoir de, des, des, des missions défensives comme tu le dis. Il est assez latéral. Pour la description du jeu, de ce qu'il a fait cette année, je vous invite euh, ceux qui nous écoutent à, euh, à se rendre sur notre portrait qu'on a sorti euh, la semaine dernière. Portrait de, de Ryan Rupert. Euh, son profil draft en 20 minutes pour compléter ce qu'on va dire ce soir. Euh, mais euh, mais clairement, euh, le, la blessure n'a pas du tout aidé. Et pourtant, il est toujours vu comme un, comme un premier tour. Euh, pourquoi, en fait, Lucas Comment on le projette euh, Quand on se met dans la peau du GM qui, qui, qui va activer le bouton, on espère pour Ryan, deuxième partie du premier tour, euh, comment on projette ce, ce pic quoi On lui fait faire quoi l'année prochaine On lui fait faire quoi dans 3-4 ans
1: Comme, comme l'a dit Manu, vraiment défensivement, il, il est clairement élite. Il est clairement élite. Il a la, la, un, peu, un peu à la manière de Bilal, mais vraiment un step au-dessus. Parce que ça fait déjà 2-3 ans que c'est vraiment son, euh, sa plus-value qu'il apporte à l'équipe. Euh, son envergure qui est impressionnante et sa lecture de jeu off-ball qui, qui, est, qui, est qui apporte beaucoup à son équipe. Euh, après, pour sa projection, euh, moi, un offensivement, en tout cas, euh, si j'étais un gemme, ça me poserait problème. Parce que son tir. Il, est, il a mis dedans récemment, mais avec sa blessure du poignet, etc. On ne peut pas vraiment l'évaluer récemment. Mais euh, offensivement, c'est plus compliqué. En tout cas, même sur le spot-up, euh, s'il n'est pas grand ouvert, il va prendre du temps à déclencher son tir, etc. Donc euh, sa projection, elle est un peu euh, elle peut en tout cas euh, être rapide, étant donné que ça peut être un profil seulement défensif. Et même pas un trendy, parce que, euh, offensivement, il arrive pas il a des difficultés sur le tir. Et euh, ouais, donc, sa projection, il y, y a potentiel qu'il n'arrive pas à développer son tir et que du coup, ça lui pose un problème pour la suite, euh, mm. en tout cas. Mais défensivement, c'est vraiment ça que, qui va pousser le, le GM à appuyer sur le bouton, comme dit.
0: Mm. Ouais, c'est ça. Euh... Est-ce que c'était une question de Sinos sur Twitter Est-ce qu'il a un potentiel plus que seulement bon 3ND S'il est déjà 3ND, ce, ce, serait, ce serait pas mal non. vu le potentiel en, en défense ouais. qu'il a. En fait, quand on dit 3ND, il faut être élite dans un des deux et très correct sur l'autre pour ouais, avoir du temps de jeu. Euh, Manu, toi, toi est-ce que tu le draftes devant ou derrière CD C'est une question de Paul dans le chat.
3: Ben, si c'est moi qui suis au manège, je le draft derrière. Mais pour quelle raison te... Pourquoi je drabe Sidi ou pourquoi je veux après bah, Pourquoi tu
0: pourquoi, euh, pourquoi t'es tu, 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 tu un peu euh, tiède sur le potentiel de Ryan sans dire qu'il était froid, mais ouais.
3: Parce qu'offensivement, off c'est il part de trop loin. Il n'y a pas de mm -hmm. tir. Il ne peut pas aller au cercle. Il ne peut pas finir au cercle du coup, ça le pénalise beaucoup trop. Ça veut dire qu'offensivement, il est quasiment négatif en fait, pour son équipe. Mmh. C'est ça le truc. faux. S'il a un truc à, à améliorer d'emblée sur ses deux premières années, pour moi, c'est du catch and shoot. En fait, faut il faut qu'il arrive à... Parce que je pense qu'il sera très vite euh, pas défendu. à L'image d'un Ben Simmons, enfin, c'est extrême, mais voilà.
2: Mmh.
3: C'est qu'il qu sanctionne à minima s'il si est ouvert. Vraiment, au début, c'est ça.
0: C'est un peu le fil conducteur des, des trois euh, Français euh, sur lesquels on fait le focus ce soir. Alors Bilal a, des, a, des, a quelque chose euh, en plus et a peut-être un petit peu plus de garantie, mais on va dire aussi plus ou moins la même chose sur Sidi Soko ensuite. Euh, le, le, le shoot est la clé. Euh, juste du catch and shoot. Hein. On ne demande pas. Parce bah, que là, on a. C'est la clé pour à... beaucoup de
3: joueurs aussi. Hein. Quand même.
0: C la... voilà, bah, c oui, cool. Mais oui, euh, mais en fait, les joueurs qui réussissent en NBA, ils arrivent à mettre dedans. C'est euh... ouais. assez simple, mais euh, quand tu regardes les 5 euh, de, de fin de match euh, sur la finale NBA et même sur les playoffs, il bah, n'y a pas beaucoup de gars qui shootent à moins de 33% sur le terrain. Quoi. Ou alors, c'est des, euh, des Bama des Bayo, euh, euh, enfin des Stremont, quoi. donc euh...
1: Je trouve que pour euh, Ryan, en tout cas, euh, la question du tir bah ça ça change la carrière quoi s'il n'arrive pas à développer son tir il y, y a moyen qu'il soit de retour en Europe euh, après son contrat rookie euh, alors que si un dit a plus du mal à défendre à développer son tir euh, même avec son tir actuel euh, CD, il, il restera dans la ligue malgré que si son tir elle évolue ouais. pas franchement euh, pour Ryan, c'est vraiment primordial de développer ce tir-là, mmh. plus que les autres profils, mmh. je trouve.
0: Et malheureusement pour lui, cette blessure au poignet, elle n'est donc pas arrivée au, au moment opportun, parce que comme tu disais, Manu, mmh. ça commençait un peu à cliquer. En tout cas, on voyait des, des petits progrès, on voyait qu'il avait bien bossé dessus, etc. Et effectivement, bah déjà, je, ce que je disais dans le podcast sur lui, mais euh, pour ceux qui jouent au basket, euh, imaginez-vous, juste vous tordez le doigt sur votre main qui shoot, euh, ça vous dérègle tout, quoi. Euh, ça vous dérègle tout, même quand vous revenez, etc. Donc, se péter le poignet, évidemment, que ça met du temps pour revenir. moi
3: ouais, J'ai une autre euh... théorie sur son tir, mais elle est bien à moi.
0: Bah, ah, vas-y, on aime ça.
3: C'est, je pense, en fait, qu'il a des trop longs bras. <rire> bah, et, ça en, fait, et en, en fait, la coordination, la gestuelle et tout, elle est un peu. Il y a des furitures parce que du coup, il n'a pas encore. Ses... Il n'a pas son tir, en fait. C'est hum. pas réglé. Hum. et en, en le voyant je, je trouve qu'il que y a ça
0: il y a, euh, il y a des théories euh, morphologiques qui, euh, qui mettent en, en relation les joueurs euh, la longueur de bras des individus et leur adresse hein. pas, euh, il y a aussi la largeur des mains blablabli, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez documenté et si vous regardez le, ceux qui ont des tout petits bras c'est rare qu'ils shootent euh, qu shoot mal Tyler Hero, euh, Zvimi Mihailiuk et compagnie euh... De <rire> euh, est-ce que vous avez des trucs à ajouter sur Ryan Rupert
3: non ce... moi je pense que le... comme il est tellement bon défensivement c'est qu'importe le contexte je pense qu'il arrivera à s'en sortir ok ouais,
1: du... du moment qu'il te coûte pas de points en fait tu peux le mettre sur le terrain ouais. juste euh, quand les matchs deviendront importants, on... il le sera pas ça c'est sûr hum. Et il a... Parce qu'au bout d'un moment, offensivement, il sera ciblé et s'il n'arrive pas à répondre, ça va. Est-ce qu'il a être dans, un dans, le, dans,
0: dans la boutique des trucs qui peuvent compenser En fait, on pense à des joueurs euh, qui ne savaient pas trop shooter en début de carrière, mais qui ont réussi à gratter des temps de jeu en étant euh, euh, soit avec un énorme moteur, tu vois, hyper actif. Euh, que ce soit rebond défensif, offensif, enfin offensivement, aller chercher des, des put bac aller faire vivre des possessions, aller chercher des cuts, euh, être des poseurs d'écran, même en n'ayant euh, pas forcément la carrure d'un poseur d'écran, mais en étant intelligent, etc. Est-ce qu'il a ça en magasin aujourd'hui Pour moi, non. Compliqué pour toi. Hein.
1: J'avoue que, que, que je fais confiance à Manu là-dessus. Il l'a vu beaucoup plus que moi. Mais au, prix, au premier abord, je te dirais non, de ce que j'ai oui. vu. En tout cas, j'ai vu aucun clip de lui, alors qu'aujourd'hui, j'en ai regardé euh, quand même pas mal. Où Je me suis dit il ah, y a vraiment quelque chose off-ball qui peut apporter à la manière d'un client de qu'on a vu à la NGT, euh, toute cette euh, activité off-ball avec les putbacks, backs etc. Je ne vois pas ça, en tout cas chez lui. Euh, euh, Manu, euh, s'il confirme, c'est que c'est bon.
0: Euh, une question du chat c'est ce qui est un problème de verticalité. J'ai pas pensé, mais qu'est-ce qu que vous en pensez C'est pas les plus grands athlètes les Rupers. Hein. Même ouais. si le père l'était, était un bon athlète. Il saute pas en dehors de la salle, quoi, comme disait Eric.
3: Non, et, bon, après il, voilà, il Dunkyzy, hein, il est facile là-dessus, mais en fait comme il a pas cette capacité à, à terminer au cercle, en fait, à se diriger au cercle. Et mmh. Du coup, c'est on, on le voit pas, euh, il tient pas forcément beaucoup le contact, euh, il va pas te lâcher des tomars euh, dans le, dans, mmh. le, dans la circulation. Donc euh, de, de verticalité, ça dépend ce que euh, Richie entend. Ouais. Toi, ce que tu dis, ouais.
0: Toi, ce que tu dis, c'est plus de la gestion du contact euh, une fois en l'air, euh, donc. Euh... Ça peut être de l'appréhension, enfin, on est tous différents là-dessus, appréhension mmh. du contact, proprioception, gainage, etc. Okay. Bon, pour Ryan Rupert, donc, qui est euh, malgré tout vu dans le top 20, hein, on avait peut-être l'air un peu négatif, mais euh, euh, Jonathan Givoni euh, l'a placé dans le top 20 de euh, sa mock draft qui est sortie aujourd'hui sur ESPN. On passe au, au troisième larron. Troisième larron, Sidi Sissoko, qui jouait donc en G-League Ignite euh, cette année. Euh, Luca, pareil, est-ce que tu peux nous le présenter avec aussi les, les mensurations? Parce que je ne les ai pas sous les yeux si tu les as.
1: Je peux te dire ça. Alors, euh, pareil euh, à la Rupert et à, et à, à la OMB, euh, famille de basketteurs. Euh, papa qui a joué dans la sélection nationale du, du Sénégal. Euh, le grand frère euh, Bukari qui est en N1 à Kaiserberg et la grande sœur qui est pareil, joue un très bon niveau euh, en, en basket féminin. Et au niveau des mensurations, euh, il est à 2 m3 pour euh, 92 kg, dernière nouvelle. Euh, je l'ai à 2 2m m8 moi, au final. 2 m8 euh, Ouais. 2 m8. J'ai 2 m8 et 2 m3. Donc euh, voilà, on choisit... Euh, je pense que c'est plus de 2 m3. Je pense aussi,
0: ouais. 2m8, je
1: pense aussi que c'est plus de m. Ouais, je viens de voir ça sur Trash Talk, donc euh, on, leur, on, leur, on leur dira. <rire> et du coup, il commence le basket à Draveil euh, dans 91. Qui en, ensuite, il rejoint Centres-Essonnes en U15 France. Et euh, au cours de la saison, il rejoint Basconia en Espagne, euh, où il va être formé euh, avant de partir à, 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 dans la GE mmh. Il est même en dessous de 2 m 3
0: Il est plus petit que Ryan Rupert. Il y a, oui. les, les mesures du Combine, c'est 6'5'50 sans chaussures. Donc, euh, ça fait euh, 1m97 sans chaussures. Ah ouais.
1: 1m98, ouais Donc, avec chaussures, 2m. 2m8, ça... Ah non, c'est l'envergure qui a 2 m excusez-moi.
0: Ouais, il a des longs bras aussi. ouais. Euh, et du coup, donc, tu disais Basconia, et ensuite le choix de rejoindre la, la Ignite. C'est ça. ça. Manu, qu'est-ce que tu qu que as vu de lui cette année bouge Manu. Ouais.
3: Euh, ouais. Moi, j'ai vu un, un joueur polyvalent. Que ce soit en attaque ou en défense. C'est vraiment moi ça qui me qui me fait l'adorer en fait ce, ce joueur. C'est que euh, c'est cette polyvalence et aussi sur le fil de sa jeune carrière. C'est qu'il a connu plusieurs choses déjà. Il est, En Espagne, il joue beaucoup meneur, porteur mmh. de balle sur les postes arrière. Et en Ignite, il joue beaucoup plus sur les postes 3-4. Du coup, il a déjà deux rôles différents en tête qu'il peut appréhender en, en équipe de France. u 18 l'été dernier, c'était il était un peu entre ces deux eaux là aussi, des fois porteur, des fois à l'intérieur. Donc c'est il, il a une carrière pro en fait déjà plus voilà il, il a le la mentalité espagnole, la mentalité américaine. Tu vois, il a un peu ce, ce double ce double je dirais cursus qui qui, qui va l'aider et, et en fait il a il, pour l'instant, pour moi, il est moyen à peu près partout, mais il a un potentiel vraiment quasiment illimité partout aussi. Quoi. Mmh. C est, c est, claro. Franchement, en termes de, de jeu de transition, de passe de vision, c'est assez, euh, assez fort, très très fort. Je pense qu'il va, qu va surprendre plus d'une personne, en fait. Et, que, Et il est même, épais, hein Ouais, il est pour l'avoir vu de près, hein. ouais.
0: Et, euh, et sur ces, ces, ces grandes qualités, euh, Lucas, sur, sur ce que les, ce que les GM peuvent, peuvent acheter pour compléter ce que disait Manu euh,
1: La polyvalence, clairement. Manu l'a dit, euh, ce qu'un qu GM va acheter chez lui, je pense, c'est la polyvalence. Euh, défensivement, comme un Bilal, comme un Rupert, il ne va pas te coûter de panier, même si offensivement... Euh, à part des écrans et un peu de jeu pour les autres, en première année, je ne pense pas qu'il apporterait grand-chose offensivement. Mais il y a un potentiel, vraiment offensivement, à la, un peu à la Boris dio chez les Spurs, de vraiment faciliteur pour les autres. Je pas jusqu'à dire playmaker, mais vraiment faciliteur. Il a une vraie, vraie vision de jeu. Il comprend le jeu, ce qui n'est pas du tout donné pour un joueur de cette position et de cette taille. Donc, euh, ouais. en tout cas, c'est ce qu'un GM achèterait, selon moi.
0: Ouais. Euh, et défensivement, Manu, pour rentrer un peu dans le détail, on parle de d'un mec qui peut défendre sur combien de postes euh, Est-ce ce qu'il est, qu est aussi efficace off-ball Tu vois, dans les aides présents, euh, euh, que, quelle, quelle qualité précise il a euh, qu'on qu peut bien aimer euh, dans un dans un dans un jeu NBA, dans un jeu en général
3: Sur les postes qu'il peut défendre, je pense qu'au qu'au début, donc sur les années 1 à 3, je pense qu'il sera beaucoup plus sur du poste 2, poste 3, peut-être 4 selon les, les small balls, les, les physionomies ouais. des, des rencontres et des, ce que va faire l'adversaire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son activité surtout. Ouais, il, il est toujours actif, vraiment intéressant sur les interceptions, il coupe vraiment bien les lignes de passe. Un peu un... Il a quelque chose aussi au contre, c'est pas forcément ce qui, ce qui saute en premier, mais il, en termes de, il a pas peur d'aller au contact. C'est surtout ça. Et moi c'est vraiment les, les choses, ces deux choses là qui me qui me font cocher des cases pour lui et son entrée en NBA. On...
0: On demande quel rôle, quel rôle il aura, Luca, toi tu, tu le vois comment Alors j'imagine que c'est en année 1, c'est une nouvelle fois Sinos qui pose la question sur, sur Twitter.
1: En année 1, moi je le vois comme un trendy, même si le tir à 3 points c'est plutôt compliqué pour l'instant, mais ça peut devenir correct d'ici quelques mois, parce qu'il y a des flashs quand même au final, le tir à trois points. Et ensuite, avec les mois qui vont passer, plus d'aisance... Dans le jeu, être plus à l'aise, etc., prendre ses marques. Euh, pourquoi pas un rôle de, de faciliteur euh, forward qui va vraiment distribuer euh, euh, la balle. Mais moi, je le vois plus comme un poste 4, en tout cas. Par, euh, mmh. Je sais qu'il y a une discussion de savoir si on le projette en tant que poste 2, comme il était à Basconia, ou plus le profil qu'il a maintenant avec la J-League Et moi, en tout cas, je le vois beaucoup plus dans un profil à la J-League où il pose des écrans sur des systèmes, il peut jouer au post up et lâcher des caviars à côté. Donc, ouais, je le vois vraiment dans un profil comme ça, dans son année.
0: Il y a un vrai potentiel. de. Il sait, c'est il un très bon passeur. C'est un très bon passeur euh, qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de jouer avec la balle, mais même, il sait jouer un pick-and-roll. quoi, euh, si sur la fin de possession. Et donc, quand tu sais jouer un pick-and-roll, tu sais jouer un short-roll, théoriquement. Euh, donc, euh, donc, effectivement, s'il arrive à, à poser... Euh, à poser des écrans, c'est euh, pas mal du tout. Manu, j'ai une question très précise. Alors là, il va falloir être bon. Euh, c'est un, un auditeur euh, américain, ou un lecteur peut-être probablement, euh, sur Twitter, qui, euh, qui parle de la, la suragressivité de Sidi Sissoko, puisque c'est vrai que parfois en défense, ça se livre un peu trop, il a fait beaucoup de fautes cette saison, etc., euh, est-ce que pour il, il demande est-ce que pour vous ça vient de d'un manque de contrôle du corps ou euh, c'est plus de encore de la c'est-à-dire de la de la discipline défensive un manque de discipline défensive
3: là quand ça a plus maturité cest vrai que des fois il a un peu tendance à, à un peu trop aller chercher le, le défenseur un peu trop chercher la balle après j'ai je... lu la question et j'avais pas j'y réfléchis depuis tout à l'heure et je <rire> en fait j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il veut dire mais euh, comme toi tu l'expliques. Bah
0: pour moi c'est ça ouais, si... pour moi c'est ça c'est pour comment ça se fait qu'il fasse euh, autant de fautes ou que parfois il se livre autant et que du coup il soit euh, il soit un petit peu dépassé par euh, par les événements mais euh, on, on lui demandera de préciser euh, en en réponse à, à son tweet. Euh, mais en tout cas, effectivement, c'est un joueur qui peut, qui peut être projeté sur plusieurs positions, comme vous l'avez dit tous les deux. Donc, si d'ici Soko que nous, euh, on a euh, entre 20 et 30 sur notre big board. Nous, Manu, à titre personnel, on a tous les deux 15e, je crois. Euh, donc, euh, c'est donc un joueur... Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu cet après-midi, je crois, en regardant. Ouais. Moi, c'est un joueur auquel je crois. Euh, je vais... Euh, je vais, je vais plaider pour, pour Sidi Soko un petit peu, mais je pense qu'il euh, y, a, y a déjà euh, des bases solides au tir. La seule chose qui est toujours inquiétante et que j'aime regarder, c'est le pourcentage au lancer franc, qui n'est pas, pas extraordinaire. Euh, mais à part ça, euh, je pense que en fait, les joueurs qui ont un gros coffre comme ça, euh, parce que les, les joueurs un peu fins à la, à, alors Bilal il doit encore euh, ajouter du muscle et ça se voit qu'il va le faire mais à, à la Rupert ou, euh, ou, ou d'autres qu'on a vu débarquer en NBA euh, généralement ils se font un petit peu rouler dessus quoi alors que Sidi en fait du fait de son épaisseur il peut jouer plus grand que sa position aujourd'hui pour moi plus que l'envergure euh, tu peux jouer plus haut que ta position si tu es mmh. épais quoi euh, tu peux jouer plus haut que ta taille si tu es épais. Euh, c'est pour ça que Fred Van Vliet a une carrière NBA. C'est parce que le mec c'est un cube, quoi. C'est un cube, personne ne bouge. Et, et c'est vrai pour plein d'autres joueurs. C'est pour ça que Draymond Green a une carrière extraordinaire. Alors oui, il a des longs bras, il a un cerveau énorme, mais il a aussi enfin, une cage thoracique développée de, de mammouth, quoi. Donc, c'est donc pas, pas que du muscle, c'est aussi de la morphologie. Et moi, j'adore la morphologie de Sidi. Je vois un centre de gravité bas. Je vois un gars qui peut, qui peut switcher très, très facilement. Et, et un gars qui impacte. Quand il y, y a son coéquipier qui se prend un backdoor, bah déjà, lui, il l'a vu. Parce que sur, sur les aides défensives, il, est quand même très, très, il a une acuité particulière. Ça se voit qu'il a des réflexes déjà de, de mecs qui jouent en pro depuis un moment. Et, et, et quand il y va. Le gars qui prend Sidi Sissoko, si Sidi monte droit, euh, c'est plus difficile de finir que s'il va prendre un tout fin. Euh, euh, voilà, c est, c est, euh, il a un côté mini Zion, dit Richie 120. Peut-être pas, mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant euh, pour moi, le, le côté épais de Sidi Sissoko et de positif, en fait, j'allais dire, pour sa projection NBA. C'est pour ça que je l'ai aussi haut, euh, au-delà du fait que le tir. Euh, Manu, peut-être le bémol sur le tir, c'est peut-être encore la mécanique parce que sur les résultats ça vient petit à petit, mais le, le bémol c'est peut-être la mécanique. Manu.
3: Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas le tir en tête là, j'ai pas la gestuelle en tête, mais euh, je trouve pas Enfin, au moins sur du catch and shoot, il peut y aller assez rapidement. Tu vois, il est pas gêné euh, dans, dans sa gestuelle, dans sa prise de balle, il, il fait pas hum. des gestes euh, qui... parasites, ouais. Ouais, parasite, et du coup, je moi, je pense que ça va venir. Le, le tiers, on, on répète tous les ans, mais c'est euh, l'une des caractéristiques les plus faciles à travailler et à s'améliorer. Donc, mmh. euh, j'imagine qu'il qu aura du personnel à ses côtés de, de grande qualité. Donc, euh, je n'ai pas trop d'inquiétude. Je pense que ça, ça sera très rapidement un, un role player plus-plus en fait, pour son équipe.
0: Mmh. Bah... Pour avoir du temps de jeu, il faut tout toujours... truc... Et je pense que c'est pour ça qu'il est projeté par Espienne, enfin en partie pour ça. Euh, en dessous d'un de, Ryan Rupert, c'est parce que pour gratter du temps de jeu, il faut toujours un truc pour lequel on te met sur le terrain. Si tu es un peu bon partout, ça ne sert à rien. En vrai, ça ne sert à rien. Euh, si si tu es, si es, si es capable de faire un peu de transition, mais que tu es capable de... de, de de, je sais pas, de faire une passe, de défendre un peu correctement, c'est bien, mais il faut que ait un truc que t'apportes de, de, de foufou quoi. Tous les joueurs qui ont du temps de jeu dans des matchs importants, ils ont euh, une spécialité. Ça peut être des spécialités à la con, hein. ça peut être de l'activité, de, de l'activité euh, offensive euh, couplée à une énorme intelligence. Euh, ça peut, ça peut être des, des, des rebonds, ça peut être voilà, des choses comme ça. Mais il faut que Sidis soit euh, soit énorme en transition soit euh, euh, énorme en défense pour, euh, mm. pour gratter du temps de jeu rapidement et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est pas, pas forcément projeté mais bon il, comme tout comme les trois dont on a parlé ce soir il est très jeune donc euh, évidemment c'est difficile de décider, euh, de décider Puis de il avait dire, un rôle beaucoup plus dire.
3: minimaliste aussi que les deux autres il joue pas énormément bon. il jouait, ah, Ryan ne euh... joue pas énormément non plus ouais mais il s'est blessé mm. Du oui, bah, il était avec Et Scoot...
0: eh oui. Non, mais en plus, la jelly League Ignite, on explique le contexte quand même, Manu. Tu as, as... Bon, bah, as Scoot Anderson. Euh, il faut quand même lui donner le ballon, même si tout ah, le oui, monde oui. sait qu'il sera qu sera drafté top 3. Il fallait quand même qu'il bouffe. Et quand il n'était pas là, on avait du, du Léonard Miller. Euh, à qui on essayait de donner des, des répétitions euh, avec le ballon, parce qu'à la base, Leonard Miller, c'est un peu comme euh, Bilal, il a grandi très tard, il s'est retrouvé euh, avec un corps de, de 2 m 09, euh, alors qu'avant il en faisait 1,90, et du coup ils se sont dit, euh, bah, on peut peut-être en faire quelque chose, quoi. Alors euh, ils ont essayé de le, et, et effectivement, c'est un playmaker correct, Leonard Miller, mais tout ça pour dire que Sidi Soko, c'est pour ça qu'il n'avait pas le même rôle comme Luca disait qu'à qu Basconia, quoi donc euh, c'est donc un contexte un peu particulier effectivement euh, toi tu, toi, tu, tu l'envoies à ton premier tour du coup euh, Manu euh, notre ami Sidi tu, tu, tu crois en son potentiel d'intégrer un roster
3: bon, encore une fois si c'est moi aux manettes oui,
0: eh oui. Ah, c'est ce que je te demande hein. je ne demande pas si bah, de toute façon les gens aux manettes on ne leur parle pas hein. pas encore mais, euh, mais
3: voilà. ouais, je sais pas, genre dans les 25-30, là je sais pas qui a
0: euh... ouais, faut, faut regarder un peu les, les équipes qui ont peut-être plusieurs choix de draft, mais mais c'est pas sûr. Ouais, S'il faudrait qu'il qu ait des bah, répétitions a pas mal de choix. Ouais, là oui, ils en ont quatre, je crois.
3: Mais oui, euh... Utah,
0: ils, ont, ils ont du choix. en payeurs, fait, je hein,
3: pense,
0: ouais, les Pacers ouais. Ils ont... Ouais, les Pacers en 26-29, ils peuvent aussi tenter un, un gars en se disant lui on le fait jouer en G-League un an, quoi.
3: Et je pense mmh. qu'il aurait peut-être plus d'opportunités s'il atterrit dans une équipe qui a déjà euh, des standards, enfin de, qui a déjà un, un plan en tête. Mmh. Qu'il n'arrive pas dans une équipe en reconstruction, non. tu vois, ou en semi-reconstruction euh, qui, qui vise en rien en fait. Lui, fin, moi je pense que son potentiel sera beaucoup plus euh, développé et ce sera beaucoup plus. Il sera presque plug and play, tu vois, dans une équipe qui entre 6 et 10, tu as fin de playoff playing, tu vois. Mmh.
0: Oui, tu, tu veux dire que, que c'est un. Vas-y, Luca tu voulais rajouter un truc.
1: C'est un, est un role player qui est, qui est prêt à apporter. Du coup, si tu le mets dans une équipe un peu à la Killanise à Détroit. Ouais. Il sera dans un rôle qui lui correspond forcément, pas forcément. Et du coup, si tu l'évalues sur un rôle qui ne lui correspond pas, oui, forcément, il sera moins intéressant. Mmh. Alors que là, demain, il atterrit dans une vraie dans une vraie équipe. Comme dit Manu, il va chercher à gagner des matchs. Franchement, tu as un bon coach, tu l'utilises bien. C'est de la rembarre, en barre,
0: euh, Ouais. Et, et du coup, c'est vrai que ça va avec le, le côté cérébral du joueur euh. C'est le genre de joueur qui, plus l'équipe est performante autour de lui, ça, c'est une règle générale, mais c'est encore plus vrai pour lui. Lui, il va se mettre aussi au niveau de l'équipe. Euh, faire, faire briller les autres, c'est plus sa qualité. Enfin, rendre le meilleur encore meilleur, c'est plus sa qualité que de rendre le médiocre moyen. Euh, il est projeté autour de quoi Demande-tu Marceau dans le chat. Euh, deuxième tour Aujourd'hui, le mock draft de Jonathan Givoni. Euh, je n'ai pas regardé euh, récemment. The Athletic a sorti son, son draft guide. Euh, enfin, Sam Veceni, hein, qui l'a fait tout seul. Euh, Aujourd'hui ou hier. Euh, je ne l'ai pas encore lu, mais généralement, c'est ce qui ressort. C'est du fin de premier, début de second.
1: Euh...
0: 23-32. Ouais, si si... En tout cas, même s'il est débuts de second, ça peut être des débuts de second avec des contrats intéressants. Pas forcément des débuts de second avec des contrats euh, euh, deux ans euh, sous-payés et tu te casses quoi. Donc, enfin euh, sous-payés.
1: Ouais,
0: ça va. <rire> ça va. Mais euh, mais voilà, c est, c est, ça, ça peut un peu un contrat. Ça peut être un contrat à, à, à la Théo Malédon quoi, qui a eu un vrai contrat alors qu'il était drafté au second tour. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que est -ce que vous avez des choses à ajouter, Manu, Luca, sur euh, sur un des Français ah, On n'a pas parlé de, de Victor. Euh, je... ah, on en a beaucoup parlé. Là. On en a beaucoup parlé. Il est bon lui.
1: Ouais, je pense. Ouais, numéro.
0: Est-ce qu'il vous Est-ce qu'il Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris pendant ces playoffs Quoi
1: C'est qu'il est humain. Il a fait un mauvais match contre Monaco. Ça m'a rassuré Le un premier, peu. Le Premier, ouais. Je me suis dit, waouh, quand même, il est capable de, de, de faire des matchs à côté. quoi. Et même défensivement, il est à côté, mais il est quand même énorme. C'est juste offensivement, il n'a pas mis dedans. Il est vraiment, ouais, il, est, il ouais. est
3: ciblé aussi. Euh, on voit très bien que ouais. le gars est scouté là ah, à ouais, fond et qu'ils ont très vite compris que c'était un peu la pierre angulaire du jeu. et Du mmh. coup, il est, je ne sais, sais plus qui, qui c'est, qu Brown, je crois. Je ne sais, sais plus les noms hein, du gars de Monaco. Brown, Brown il, il, ah, ouais, est, il est Ah ouais, c'est franchement, c'est incroyable.
1: C'est tellement bien défendu. Je pense que là, les skippes NBA elles prennent déjà des notes.
0: Là. Ouais, bah ouais, après, c'est pas, pas les mêmes... Tous les, les Européens le disent, hein, c'est beaucoup plus facile d'attaquer en NBA qu'en que ouais. Europe. Y compris en Betclic Elite, qui est quand même une ligue avec des, ah, des, ouais, voilà, des, des gros des bavards qui, qui viennent te mettre des coups. Quoi. Euh, qui viennent te coller, qui viennent, et puis tu, tu peux être pris à deux sur un tout petit, enfin, sur un espace qui n'est pas gênant pour la défense, tu peux être pris à, à deux assez facilement. Euh, D'ailleurs, c'est ce que disait Victor dans son interview à la First Team, il disait, moi je sais que, là un, un, ça fait un an que j'ai pas pris, enfin depuis le début de l'année, j'ai pas pris un seul tir en un contre un quasiment. Et il a raison. Il, a, il, est, il est souvent un contre deux, un mec qui est en train d'arriver dans l'aide, mmh. et du coup, il faut, il faut se dépêcher. Alors bon, une aide sur Wembanyama, c'est quand même moins efficace qu'une aide sur quelqu'un d'autre, parce que quand tu quand tu, tu shootes à à m mètres 62 de haut, je sais pas combien c'est son, son lâcher de balle. Est -ce, Est-ce qu'est-ce qu'il a été mesuré en hauteur Mais c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Voilà, donc Victor Wembanyama, humain, et les autres qu'on espère au premier tour. On sera chez la first team et probablement dans d'autres médias. On vous tient au courant, on n'a pas encore calé tout ça, mais Envergure sera présent euh, all over the place euh, pour, euh, pour vous, vous donner, parce qu'on n'a pas scouté que les Français. On a, on a fait notre boulot euh, toute l'année, on a des fiches à n'en plus finir euh, du film qui a été regardé. Voilà, Manu, il a mal aux yeux, euh, il, a, il, a il a trop regardé de Overtime Elite avec, avec les commentaires. Et du coup, euh... <rire> c'est maintenant que ça paye. Donc, euh, donc voilà, allez voir nos, nos autres vidéos, enfin vidéo podcast sur, euh, sur les profils draft pour, pour euh, s'il y a des, des gars qui vous intéressent pour les franchises dont vous êtes euh, dont vous êtes supporter ou juste euh, des noms dont vous avez entendu parler. Et effectivement, euh, Darking, euh, il y aura probablement euh, un canapé à euh, in sport euh, qui sera occupé par quelqu'un qu'on connaît bien et, et, euh, et qui aura sous les yeux des, des fiches envergure. Donc euh, donc voilà, ça fait toujours plaisir de, de vous voir nombreux. Franchement, vous avez été quasiment une centaine tout le long, là. Donc, euh, donc vous, vous nous avez régalé. On vous, retrouve, euh, on vous retrouve chez First Team et ailleurs. Et en, en attendant, allez sur le site, allez sur la chaîne YouTube, euh, donnez-nous des, des, euh, des pouces en l'air pour, pour qu'on soit bien noté et pour que le travail de toute l'équipe... Et je ne m'inclus pas dedans parce que tout, tout ce qui est écrit et tout ce qui est préparé pour les podcasts, ce n'est pas moi. Donc, euh, donc vraiment, toute l'équipe mérite, et, et je ne vais pas tous les citer maintenant, mais, mais mérite vos, vos pouces en l'air. Euh, et pour encore on, combien de profils draft en podcast Au moins, euh, moins 7-8. J'ai calculé tout à l'heure combien il en manquait. Au moins bon, 7-8. On en a tourné 6 aujourd'hui déjà. Donc, ouais, donc tu peux
1: on y... a oublié quelqu'un, les gars. On a oublié euh, Madi Traoré. Euh, il, est... Ah, ce... il est candidat Oui, il n'a pas reçu à son nom, je crois. Hein m'a dit Traoré, attention, euh, 53 minutes de jeu cette saison, donc euh, à, sur... à surveiller, euh, peut-être le plus gros style de la draft, on ne sait pas encore, mais... On va se surveiller. <rire> où ça euh, Je il sais même où il joue. De... Euh, Mexico State, non Je ne sais pas du tout, j'ai oublié le... Euh, je vais te dire ça. Mais ouais, j'ai regardé des clips au cas où... Euh... <rire> Par contre, mais ouais. <rire> C'était compliqué, quoi.
0: OK. Bah Après, euh, voilà. Me New Mexico State. Ah voilà. New Mexico State, OK. Ah ouais, ouais. Bah, ça, c'est les conférences de Julien, je crois. Hein. Les conférences de l'Ouest, donc il n'est pas là. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Je ne
1: vais pas parler. Ah oui, que Enzo je Enzo. Qui n'a pas retiré son Enzo nom. Enzo n'a
0: pas retiré son nom. Ah oui, on avait un message au début, euh, quelqu'un qui trouvait ça surprenant. Non.
3: Le Blake Griffin français, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Parce que c'est
0: surprenant, euh, Luca. C'est surprenant, ouais. surprenant Après. Je pense que. Ouais. Et tu. Ouais, dis-moi. Je... je connais pas la règle. En, en Europe, t'as pas de limite au nombre de fois où tu peux te présenter à Draft. Tant que tu es dans l'âge. C'est une fois. Hein. Si, je crois que c'est une fois pour tout le monde. Ah ouais, c'est une, ah une fois pour tout le monde. Ouais. Ah bon. Ok. Et ben voilà. Bah, Enzo euh, qui tente sa chance cette année tout le meilleur, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, il n'a pas trop de hype, en tout cas à notre connaissance, Outre-Atlantique, mais on n'a pas toutes les infos et peut-être lui en a d'autres. Voilà. Euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis et, euh, et gros bisous tout le monde. On vous retrouve pour la draft. On a hâte pour cette draft historique pour le basket français. Ciao, ciao, ciao.